0: Message à caractère informatique. Message à caractère informatique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 68e épisode, épisode numéro 67. Nous sommes le 18 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens de merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous Bonjour
2: Florentin. Et eh bien je suis Julien Durillon et chez Clever euh, en ce moment je casse des, je casse des bibliothèques euh, JavaScript.
1: Bah merci à toi Julien et bienvenue parmi nous. Nous sommes également en de présence de Steven Leroux. Bonjour Steven, qui êtes-vous
0: Bonjour à tous, euh, je suis Steve Elmerou, CTO de Clever Cloud, et en ce sens, je m'occupe du produit, des équipes d'ingénierie et de la bonne humeur de tout le monde.
1: Mais est-ce que ce ne serait pas ton premier épisode de Massi
0: Ce n'est pas mon premier épisode de Massi.
1: Ah, je suis en retard dans les écoutes des épisodes, du coup.
0: Puisque j'ai déjà été invité dans le passé. Ah,
1: mais du mais coup, c'est mon
0: avons... premier épisode en tant que Clever Cloud.
1: Allez, <rire> félicitations et bienvenue. Et Merci enfin, toi. nous avons l'honneur de recevoir pour son premier épisode les message de à caractère informatique. Et là, je suis sûr de notre nouvel arrivant chez CleverClone, Manuel Luzaretta. Bonjour Manuel, qui êtes-vous
3: Bonjour. Euh, ben, je m'appelle Manuel Luzaretta. Et chez Clever, du coup, euh, je suis là depuis pas très longtemps. Euh, mais je vais faire de l'admin, de l'Ops, de l'antibol, enfin que des trucs cool, quoi. Et eh ben, nickel, bienvenue à toi Manuel Bienvenue, bienvenue
2: Manuel. Manuel Et Merci. pas de pression du tout sur ce premier épisode
3: hein.
1: Non non, pas du <rire> tout ah, Aucune pression euh, Du coup on va pouvoir attaquer l'intro Et notamment le premier lien Premier lien qui parle d'Amélie Qui s'est fait piquer ses données Et c'est un lien qui a été proposé par Julien
2: et oui donc amélie euh, le service euh, c'est le, le petit nom du service de l'assurance maladie française donc le site amélie.fr si je dis pas de bêtises celui sur lequel il y a euh, toutes vos consultations où il y a euh, je pense des documents aussi de temps en temps enfin vos remboursements tous ces trucs là euh, je me demande si vous pouvez pas vous identifier avec france connect euh, avec votre identifiant amélie il me semble que oui euh, moi j'utilise mon compte des impôts en général pour ça mais il me semble qu'on peut s'authentifier avec Amélie bref, euh, toujours est-il qu'ils se sont fait piquer les données de 510 000 euh, français euh, voilà, ils ont corrigé la faille de ce que l'article a l'air de, de dire euh, donc c'est un lien faux d'Android euh, d'après ce que l'article a l'air de dire, ça serait du brute de force sur les mots de passe qui été fait. Euh, je suis pas entièrement sûr, mais euh, l'article mentionne. Là, forcément, j'ai perdu l'onglet le... où j'avais ouvert le lien. Euh, l'article mentionne des interrogations en chaîne. Donc, ça sent un petit peu le. Est-ce que c'est ça le mot de passe Est-ce que c'est ça le mot de passe Est-ce que c'est ça le mmh. mot de passe euh, voilà, euh, apparemment ça a été corrigé et euh, donc potentiellement que les 510 000 Français qui se sont fait piquer euh, des données sont des gens qui avaient mis un mot de passe euh, peu sécurisé, potentiellement trouvable dans les dictionnaires euh, habituels de mots de passe. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des, des choses à dire en plus. Euh,
1: et là-dessus, bah, je profite pour se dire qu'ils ont sorti la. Euh, ma... Le site web un peu dans le même euh, sous-offre de phishing, un petit peu, euh, monespace santé.fr, je ne sais pas si ça vous parle, mmh. où ils ont envoyé une grande campagne d'emailing pour, euh, pour, euh, pour justement déclarer euh, un nouvel endroit pour pouvoir déposer tous les documents, euh, les documents de santé et tout. Et euh, ça a fait un, un bruit quand c'est sorti, parce qu'en en fait, ça a été envoyé par mail sans aucune communication avant, et ça faisait euh, justement une campagne de phishing pour récupérer les données de Visa France Connect et donc, Donc, ça rejoint un petit peu à cette catégorie où on découvre, euh, on découvre justement ce genre de choses. Mais je crois qu'ils en Alors, parlent d'ailleurs à la fin de ton article de la campagne de phishing, j'ai l'impression.
0: En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'ils veulent contacter euh, directement <rire> chaque personne concernée. Il y a 500 000 personnes. Voilà.
2: Donc, si vous recevez Donc, un là... mail d'Amélie, c'est le <rire> moment d'aller changer votre mot de passe.
0: Moi, j'imagine bien la tête du gars. Est à qui le gars qui a décidé ça ou qui s'est avancé dans l'annonce, ah bon, attends, tiens, Jean-Mich, je te passe le dossier. <rire> Maintenant, toi, tu dois y contacter les gens. <rire> ok.
2: Mais voilà, donc euh, si. Enfin, je profite pour dire je ne suis pas sûr qu'ils aient de la toux effet sur Amélie, mais euh, c'est le moment de rappeler d'utiliser la toux effet euh, sur euh, les services que vous utilisez s'ils la proposent. Euh, et d'utiliser des services de stockage et chiffrement de mots de passe qui vous, vont vous générer des mots de passe que euh, vous ne connaîtrez pas, mais c'est très bien. Ça sera des gros mots de passe sécurisés et euh, c'est plutôt mieux que de mettre euh, bonjour-amélie-2022 comme mot de passe. Et du coup, maintenant que je viens de prononcer ce mot de passe dans un podcast, il ne faut plus utiliser oui, ce mot de passe. Je l déjà ça, pas l'utiliser, mais euh, bon.
1: Ça me rappelle un énorme mème qui, est, euh, qui doit avoir 3-4 ans maintenant, d'une personne faisant une paire sur GitHub pour retirer son, son mot de passe qui était utilisé sur la liste des mots de passe les plus connus de session. <rire> <rire> et cette pull request était partie en énorme troll, c'était sur GitHub. Je n'arriverai je, je, pas à retrouver l'issue là comme ça, mais c'était à mourir de rire. T'avais toutes les personnes qui font, mais non, mais tu te rends compte, il s'était parti en, en le troller. Il, était, euh, il, il a fait plusieurs issues de sur les autres projets qui est justement lissé mmh. ces trucs-là, parce que les personnes, justement, l'avaient trop en disant « Mais il y a là, 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 là et là aussi, <rire> où il faut que tu fasses une... <rire> C'était très très drôle. Et ben bah, là-dessus, en parlant de d'issue et de protection de données, la transition n'est pas folle, je vous l'accorde. <rire> et un autre lien par Jédu, oui, qui un est un, un organisme de protection du consommateur à s'y ouais. mettre en justice.
2: C'est ça, euh, donc Meta, hein, le nouveau nom de l'entreprise mère qui possède le site Facebook, le site Instagram et d'autres sites comme ça. C'est eux, WhatsApp, si j'ai pas de bêtises maintenant aussi. Aussi, ouais. Euh, qui ont été assignés en justice par the Australian Competition and Consumer Commission. Euh, voilà globalement ils ont demandé à Meta de faire cesser certaines publicités euh, je vous décris juste après quoi sont les publicités euh, et euh, Meta enfin Facebook du coup n'a pas retiré ces publicités qui sont en fait des, des scams et donc là ils assignent Meta en justice euh, bah, parce qu'ils n'ont pas retiré les, ces fausses publicités parce qu'il y a toujours le problème de bah, c'est des fausses publicités c'est du scam mais en même temps ça rapporte des sous euh, à Facebook et donc euh, comme c'est leur modèle de leur modèle euh, économique euh, ils sont toujours un petit peu lents à supprimer euh, les trucs qui leur apportent des sous euh, globalement il euh, y a du scam euh, pour du encore des trucs de crypto monnaie je suis sûr des Qui NFT utilisait... peut-être peut des NFT ouais je sais pas trop donc, enfin bref euh, qui utilisaient des images enfin les images des publicités représente enfin étaient des images euh trouvé sur le, le net, hein, de célébrités australiennes, genre un présentateur de télé, ce, ce, ce genre de choses. Euh, visiblement peut-être un Premier ministre, si j'ai bien compris Moi, je ne suis pas trop sûr de, de, de la phrase euh, que je vais lire en anglais.
1: C'est plutôt un businessman. Euh,
2: de... Ah oui, un businessman, ouais, ça marche. Bref, donc des gens connus euh, euh, mis, euh, et, enfin leurs photos étaient utilisées euh, bah, pour voilà pour faire les, les publicités euh, contre leur gré et euh, malgré la de, leur demande et la demande de l'association, enfin pas de l'association mais du, de la de la ACCC là, euh, Meta n'a pas retiré les pubs et donc euh, là la ACCC les a en justice en leur demandant 650 000 dollars australiens. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore. Hein. C on en est juste au début du. Enfin, on en est juste à la, la première étape euh, légale. Mais voilà. Et l'article rappelle qu'il y a un autre, un particulier pour le coup, un, un millionnaire euh, voire un milliardaire euh, australien qui, euh, pareil, avait attaqué Meta en justice euh, bah, pour des publicités qui utilisaient sa photo euh, contre son gré euh, pour euh, faire, des, enfin voilà, pour euh, faire du scam, de la fausse publicité euh, là-dessus. Voilà. Et je, découvre,
1: donc, euh, je ouais. découvre grâce à son article sait comment écrire Mania des, du métal en anglais, qui est Iron Ore Mania. Et du coup, <rire> la personne s'appelle Andrew Twiggy Forest. Ah, la personne,
3: <rire> euh...
2: ouais. Donc voilà, et donc là, c'est le petit moment où on troll, parce que euh, c'est très connu que Facebook, Instagram, etc. sont très 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 forts pour reconnaître des tétons sur les photos pour les retirer dans la seconde même où les photos sont postées. Des tétons de femmes, bien sûr. Hein, parce que... uniquement, de oui. femmes. Un, uniquement de femmes. Et euh, reconnaître une photo de qualité studio d'une personnalité connue, euh, c'est très très compliqué,
0: visiblement. C'est très difficile depuis très jusqu'à.
1: <rire>
2: c'est extrêmement, extrêmement difficile.
1: Mais non, en même temps, un téton, c'est vachement plus simple. Il y a moins de choses à. Il y a moins de relief et tout. C'est beaucoup vous plus vous... simple à retrouver.
0: Qui repose toujours la question du, du, du contexte et de la loi applicable et appliquée. C'est-à-dire que mmh. aujourd'hui, c'est de la loi américaine. Euh, en l'occurrence, en fait, oui. Mais en fait, euh, tu, sais, tu pourrais avoir des choses pour lesquelles, ben, euh, peut-être qu'en France, on s'en fiche. Mais du coup, c'est de la loi américaine qui t'impose un style de vie et un, un, mmh. une sorte de, 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 de mode de culture. Un euh, usage de la forme la aussi, oui. Exactement. Et. Euh, t'as d'une cet aspect-là et de deux il y avait, avait quelqu'un qui avait raconté il y a quelques semaines que comment Facebook avait euh, détruit son, son show ou un truc comme ça et en fait c'était euh, aux US il y avait euh, une sorte de show euh, en ligne qui, euh, qui était fait pour euh, on va dire un peu la ménagère, tu vois c'était un peu euh, très euh, c'était très féminin c'était euh, un, un peu euh, j'ai pas vu le show donc c'est difficile faut que je me rappelle un peu le contexte mais en tout cas c'était un show un peu féminin un peu le show d'Espera et de tu vois mm -hmm. et euh, et en fait euh, c'était très candide euh, un peu euh, un peu léger comme euh, mm -hmm. comme contenu et il s'est trouvé que le truc a explosé mais euh, mais vraiment enfin c'était euh... C'est un peu desperate as wives en mode euh, télé euh, tous les soirs, tu vois, en mode euh, show... Euh, mmh. show euh, Téléfilm euh, Non, entertainment à l'américaine ouais. et, euh, et du coup, le truc a tellement explosé, sauf qu'à un moment donné, Dixit la personne, hein, mais c'est que Mark Zuckerberg, euh, ça lui plaisait pas ça supposait pas et bizarrement le référencement du truc c'est qu'on a commencé alors que le truc était vraiment en progression mmh. euh, très très fort et en fait bah là bah, tout s'est stoppé et puis euh, ça s'est quasi effondré euh, et là ils ont euh, ils sont sortis des plateformes ils relancent plus ou moins le truc mais en mode très très euh, peu de moyens quoi mais mmh. euh, tout le projet de parce en fait ils avaient commencé à mettre des moyens à dire ok bah vas-y on prend un studio on, on met en, en... C'est comme un youtubeur qui, qui se réenvoie comme ça, ouais. tout s'arrête. Et donc, tout l'investissement, les contrats que tu commences à avoir et tout, et en fait, tout s'effondre. Et Mais en fait, c'est fou à quel point ces plateformes-là aujourd ont aujourd'hui un contrôle sur ton business si tu penses que ton business euh, ne doit passer que par un seul canal. Et donc, la, la leçon de ça, c'est qu'il bah, y a de toute façon une stratégie multicanal voire indépendante, en utilisant les plateformes comme moyen de relais. Mais euh, la, la stratégie de fond, c'est toujours d'avoir une sorte de contrôle de ton canal de communication euh, de manière à prévoir l'avenir.
2: C'est ça. Si ton cœur de métier, c'est produire un show, bah, c'est bien d'avoir euh, la main sur euh, tout ce qui concerne finalement ton cœur de métier. Quoi.
1: Clairement, oui. Et euh, je sais... Je voulais dire un truc très pertinent là-dessus, mais j'ai complètement oublié pendant le oh. <rire> mmh. Tellement il était,
0: pertinent. Oh, on <rire> Tellement f... était on va, pertinent. On va
2: faire une tête comme si tu l'avais dit. Mmh. Mmh.
0: Très oh, intéressant.
2: Oh, la...
1: <rire> voilà, C'était vachement bien. <rire> mais euh... Non, je ne sais plus. Tant pis, c'est pas grave. Ça me fait passer euh... au... au lien d'après, à moins que euh, oh, Manu, tu as quelque chose à me dessus. On mettra un
0: bruit de fond, tu genre tu fais j'ai un truc à dire, on <rire> un bruit, Ah <rire> oh oh, c'était <rire> génial <rire> Et... Ah on vous pas su dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette <rire> vente <C> <rire> moi je suis choqué
3: <rire> Non je me posais la question euh, du coup euh, ils poursuivent Meta Ils poursuivent Meta mais en... aux états unis ou, ou en Australie Parce Alors, que le... j'imagine le... que ça n'a pas ouais, les mêmes impacts le...
2: Le ACCC euh, assigne Meta en Australie, il me semble. Et euh, l'autre, le fameux milliardaire, là, dont euh, quelque chose. Andrew, Forest, là, euh, Forrest. Andrew euh, Forrest. Euh, lui, il a fait les deux, c'est-à-dire qu'il a porté plainte contre Meta. Euh, pour le coup, il a porté plainte pour. Enfin, euh, euh, comment dire Il a porté plainte pour. Comme ils Criminal euh, allegations, quoi. Enfin. Je ah oui. pense qu'il est parti plus sur du pénal que sur du, du sur du, comment on appelle ça euh, C'est pas public le mot, c'est civil. Du civil. Euh, donc il a lancé euh, en Australie une euh, procédure pénale et euh, aux États-Unis il a lancé une euh, procédure euh, civile en parallèle. Parce que bon, <rire> le mec a les moyens de le faire. <rire>
1: donc, autant en politique. Voilà. Exactement.
2: Mais, euh, mais voilà.
1: Et donc et euh, je... voilà. Et par exemple. J'ai retrouvé enfin, ce ouais. que je voulais dire. Ah, vas-y. Et là, je parlais, je pensais à Léna, je sais pas si ça vous parle, la photo qui est utilisée euh, pour échantillonner en PNG. Oui. Et notamment, qui est, euh, qui est très connue, parce que c'est une photo de Playboy, que, qui est souvent utilisée euh, en traitement de signal pour pouvoir euh, avoir les bonnes couleurs et tout. Et en fait, récemment, je crois que c'est il y a 6 mois, un an, euh, Léna, justement, la personne qui est derrière la photo, mmh. qui a maintenant, euh, je crois que c'est 80 balais, a euh, justement euh, porté plainte, ou du moins, a fait un recours pour enlever sa photo de je ne sais plus où. Parce qu'elle en avait marre justement d'être considérée comme la première, euh, la première personne euh, là-dessus. Le problème c'est que vu que sa photo a plus de 50 ans, elle est tombée dans le domaine public et du coup c'est un peu compliqué. Et
0: <rire> ouais, puis il y a un petit effet Streisand aussi, c'est que... Oui en plus. Bah, Léna, Léna JPEG, quand tu veux te dire je peux enlever ma photo. Euh...
1: Oui. Oui c'est JPEG, pas ah, PNG d'ailleurs. Elle, elle, elle a tourné quoi. <rire> bah c'est ça. Je parle de la photo.
3: <rire> voilà. On ne sait pas pour les deux. mais du coup, récemment, elle a, elle a reposé une, justement là, avec la même, euh... mais c'est ça, elle a, elle a quelque chose comme quelque ouais. Elle Alors, a reposé dans ouais. la même pose que, euh, que, que, que ce, ce poster de Playboy. Ouais, euh... C'est là où elle es,
0: abuse, du coup, elle en joue. On parle du gars de Nirvana, Lulu
1: Exactement, on peut en parler du gars de
0: <rire> Non mais tu vois c'est le Alors... dernier, voilà vas-y j'ai dit peut-être mais c'est le gars qui a posé tous les ans, il a refait la même photo euh, Nevermind dans la piscine tout ça, puis après au bout de 20 ans il dit, j'ai plus trop de thunes, j'ai et si j'allais gratter un peu quoi. Ouais, regarde, en fait tu as brandé le truc, tu t'es mis en avant pendant 20 ans, tu as sans doute même tiré un peu d'argent avec ça, euh... il n'y a pas de plan de maintenant. C'est là c'est pareil, elle, elle en joue, elle repose, elle rejoue cette image là. Euh, bon, si, si jamais c'est une frustration, et, et je lui accorde tout le respect euh, de, de sa, la propriété euh, de, de son image, etc., mais dans ce cas, tu ne joues pas sur ton image. Enfin, mmh. Tu ne peux pas jouer Clairement. sur la deux tablons, Mais façon. je
3: ne sais plus dans quel contexte elle a fait, je ne sais pas si c'était pas justement pour... Euh, pour euh, je sais pas pour... Euh, euh, comment on appelle ça euh... Ouais, pour protester euh, contre, euh, contre mmh. cette situation. Mais après, effectivement, il euh, y a un effet stressant qui n'est qui est pas, pas négligé euh, dans ce cas-là. Effectivement, ça ne sert à rien de reposer parce que finalement, tu alimentes toujours l'histoire. Ouais, ouais, euh... Si
2: vous écoutez cet épisode au bureau, ne tapez pas lena.jpeg dans votre moteur de recherche. C'est hein. ma
0: question c'est euh... Safe for Work Alors, la, la, première
2: ligne, la première ligne, on trouve exactement euh, ce qu'on cherche, c'est-à-dire la fameuse photo d'étalonnage euh, qui est pour le coup relativement safe, il me semble. En tout cas, je pense que la partie qui est pour, pour l'étalonnage, oui. euh, voilà, euh, et ce genre de choses, est euh, recoupée. Par contre, descendez pas trop si vous êtes au bureau. Quoi. Euh, voilà, je, je
0: vous ouais, préviens ouais, juste. Ouais, euh, ouais, Mais la nouvelle, je ne sais pas.
1: Ah si, la nouvelle, si, ils ont refait... Euh... Ils ont refait la photo, j'ai tombé dessus avec euh, bah, l'ENA, mais c'est 80 balais.
2: Mmh. Mais c'est pareil, c'est coupé de la même façon que l'image, euh, la fameuse image ah, iconique. Oui, c'est ça. Mmh. Euh, voilà. Non, c'est juste qu'après, on tombe sur d'autres l'ENA. Bref. Euh, euh, si on... C'est <rire> <'est> juste pour <rire> vous dire, si vous êtes au bureau. Il voilà. euh, va falloir expliquer que vous êtes en train d'écouter le podcast et que c'est un sujet technique, etc. On participe en à la
3: raison qu'elle voulait éviter du coup. Je sais pas si c'est une... exactement. <rire> ah ok, <rire> j'ai la
0: photo Ah ouais, mais ouais. Euh... Mais du euh, coup... l'ancienne est mieux quand même. Ah, ouais, oui. non, en fait, elle a quand même bricolé le truc vite fait avec un chapeau de paille euh, pas bien formé. <rire> oui, <rire> non, enfin, je pensais que c'était vraiment le même décor, euh, tout bien. Tout... Mais non, ah, non, c'est quand même euh... enfin, un fond uni de derrière. Euh,
1: et euh, euh, si on continue comme ça, elle, a, elle risque de porter plainte. Après nous, on sera pas, contre <rire> nous, serait pas dans la merde. Comme OVH ah non, mais... versus Microsoft, dont Steven va oui. nous parler à l'instant. Et là, pour la première fois, j'ai fait une transition qui n'est pas forcée, et je suis assez fier de moi.
0: Ouais. Ah, c'est vrai, t'es été et oui, et oui, OVH euh, sort l'écrou et sort euh, plainte contre Microsoft. Pour quelle raison Pour euh... bah, toujours la même raison. Hein. Enfin, c'est euh c'est euh, l'abus de position euh, dominante sur le marché, c'est euh, de faire des bundles euh, pour mixer tous les produits et entre guillemets euh, euh, empêcher euh, les, les euh, d'autres acteurs de, euh, de, 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 de fournir du service ou autre. Parce qu'en fait, et, et c'est d'ailleurs ce qui explique la progression de, de Azure aussi, hein. c'est pas qu'Azure est un meilleur produit de cloud, ça se saurait, euh, c'est juste que, comme ils avaient déjà un pied dans, dans toutes les boîtes euh, au travers de Office, euh, Windows, etc., quand ils ont sorti leur, leur offre de cloud, bah, ils ont dit à leurs commerciaux euh, Bon, bah tiens, va vendre ça maintenant et euh, tu réponds aux stratégies cloud euh, des entreprises, etc. Et, et c'est en ça qu'ils ont cette croissance qui est, euh, qui est aussi euh, fulgurante sur le marché. C'est pas du tout pour avoir le meilleur produit, c'est juste qu'en en fait, ils ont déjà un pied dans toutes les boîtes et qu'ils sont en train de convertir tout le monde. Sur, euh, sur leurs produits, euh, euh, que je ne jugerai même pas. C'est même pas le, le sujet. Le, le problème, c'est que, en fait, la, la plupart des, des autres acteurs n'ont même pas voix au marché. Quoi. Et c'était déjà ce qui s'était passé euh, à l'époque sur IE, c'est déjà ce qui s'est passé avec d'autres euh, cloud providers, et là, ils sont en train de rejouer euh, jouer la même chose. Donc, euh, Mais Slack déjà... avait déjà porté plainte. C'est un article de Presse Citron qui rappelle d'ailleurs que Slack avait déjà porté plainte à l'époque. Et à euh, raison. Et, euh, et là, donc c'est OVH qui, euh, bah, qui s'élève contre ça. Et euh, je trouve que c'est d'une courageuse de, de leur part. Euh, moi, je les soutiens pleinement dans cette démarche-là. On n'est pas co-signataire euh, de la plainte et je ne parlerai pas à la place de mon... Euh, de mon euh, collègue euh, responsable du légal, directeur légal Guillaume Champeau chez nous mais euh, en tout cas je pense qu'on les soutient dans cette démarche là parce que, euh, bah parce que les, les, les gammes euh, GCP, euh, AWS et Azure euh, Microsoft sont voraces sur le marché et essaient de priver euh, même toute innovation tout nouvel acteur de, de l'accessibilité au marché donc, euh, voilà, ça me semble être une, une certaine logique. En fait, tant qu'il n'y aura pas une action, euh, euh, c'est un peu comme euh, comme il peut y avoir euh, pour Exxon, un module OGS, où, où on vient casser les monopoles et, euh, et, et les séparer sur leurs activités, qui ont aujourd'hui un, un, euh, un biais énorme. Hein, c'est euh, quoi la, la répartition de... De, de, par exemple si on prend Amazon c'est quoi la répartition de gains entre Amazon et AWS et euh, qu'est-ce qui finance quoi en fait et, euh, et la conséquence de ça c'est que quand t'as des vouchers à 100 000 dollars pour euh, faire l'acquisition des start-up qui euh, passaient le, la période de, de levée de fonds, sont un peu prisonnières parce qu'elles ont utilisé tous les services euh, sur des API propriaux etc et que euh, elles se retrouvent un peu coincées de ça et que bah, <rire> étant coincées mais n'ayant plus de financement, maintenant bah, en fait tu commences à raquer et là il y en a plein qui qui sont soit assoiffées, soit elles sont coincées, et en fait, elles sont obligées de lever toujours plus de fonds pour nourrir ces trucs-là. Donc, euh, à l'échelle, si tu veux, du marché qu'ils qu acquièrent, le voucher à 100 000, 100 000 dollars, ce n'est pas forcément grand-chose pour eux, mais c'est un moyen de,
1: de, de, de bloquer, de loquer, entre guillemets, tous ces,
3: tous ces acteurs-là.
1: Ça me fait écho un petit peu à ce que fait un peu à la CNIL sur les sanctions financières par rapport au fait qu'ils se permettent de, bah de de ne pas respecter les RGPD et notamment j'ai des articles sur le tout ce qui est cookies et autres avec des sommes monstrueuses parce que si qu en fait ils c'est c'est peanuts comparé à ce qu'ils gagnent de la côté. Et, euh, et voilà. Mais après, c'est bien que justement VH aille euh, se batte pour euh, la de position dominante de, de ces entreprises-là. Et euh, on en parlait juste avant l'épisode quand on était en train de cligner, mais euh, clairement, c'est euh, euh, ils, ils sont capables de tuer un business avant même de, que la, la société ait le temps de grossir et de devenir assez grande pour pouvoir être autonome. Quoi.
0: Ah bah c'est arrivé plusieurs fois,
1: plein de fois. Et je pense enfin, notamment à Amazon. Même, pour le coup, mais...
0: Quand c'est même dans leur, c'est ça, quand c'est même dans leur culture, et c'est même pas AWS, c'est Amazon. Euh, euh, dès que tu as un produit qui marche sur leur marché, ils vont euh, euh, au lieu même d'être d'avoir l'honnêteté entre guillemets, de venir euh, racheter la, la boîte qui fait le produit, ils, ils te le copient et ils te le mettent en avant euh, sur leur, leur moteur de recherche. Et intrinsèquement, enfin, le résultat le même c'est que tu prives une personne de l'accès à son marché
1: et ça ouais. c'est un, un vrai souci quoi. Bah, clairement ça c'est un vrai souci bah.
0: et euh... après euh, je trouve que le, ça devient tellement abusif que j'observe aussi de plus en plus de gens qui se mettent en, en, en défense euh, par rapport à ça et qui euh, soit pour leur course euh, essaient d'éviter Amazon à tout prix soit pour héberger leur service essaient d'aller euh, explorer d'autres voies moi euh... bah, vraiment hein, c'est Là, depuis quelques mois, je, je discute avec beaucoup de nos clients et en fait, tu t'entends de plus en plus ce discours-là, qui est, euh, voilà, on, on a envie de faire participer un peu l'écosystème local, c'est euh, comme du circuit de court, il euh, y a peut-être des bons produits un peu partout, mais les gens avec qui on vit, c'est les gens qui sont autour de nous. Et en fait, c'est avec ces gens-là qu'on a envie de construire quelque chose ensemble et de faire société. Et ce qui fait société, c'est quoi C'est la culture, c'est la façon de faire les choses et c'est l'envie de travailler ensemble, c'est juste ça, quoi. Le, le but n'est pas d'être, entre guillemets, dogmatique là-dedans. Il y a des très, très bons produits chez les uns comme chez les autres. Euh, Après, le but, ça je, crois que, je crois que Quentin l'avait bien dit. C'est juste d'avoir accès au marché. C'est-à-dire qu'on qu soit au moins euh, dans un tableau comparatif de solutions qui permet de dire, peut-être qu'il manque des choses à OVH. Mais pourquoi Parce qu'en fait, elles sont chez Clever. Mais peut-être que OVH plus Clever ou Scaleway plus Clever Cloud,
1: bah, bah, T'arrives
0: en fait. à, à rivaliser au niveau catalogue ou au moins sur les besoins d'un bon paquet de clients, quoi, parce que euh, les clients qui ont besoin de l'API toute euh, euh, d'Amazon sur les, les N API, il ne faut pas se leurrer. 80% du marché c'est du IAS. Euh, 20% du marché euh, c'est. Euh, du marché, c'est euh, du PAS. Et après, tu as 1% c'est des API à droite à gauche. Ce qui n'est ce qui pas inutile, mais ce qui n'est pas. Ça, pas... Tu peux très bien avoir ta stratégie globale chez des acteurs, euh, prenons euh, Scaleway, OVH, plus Clever Cloud, pour avoir allez, ton 80-90% de, de ton produit qui peut tourner sur un acteur. C'est même pas souverain, c'est un acteur européen, c'est un acteur avec qui tu peux discuter, avec qui tu as une proximité, avec qui Mais... tu as envie de construire quelque chose. Et pour les 5% restants, tu peux très bien utiliser tes API avec un truc à côté. Quoi. Pas, pas très Clairement,
1: Clairement oui. Et ça me fait penser à justement, à, on l'a pas mis dans les liens de mémoire, mais à Intel justement qui est en train d'investir en France justement pour pouvoir, pour pouvoir produire européen.
0: Ah ouais, Alors, je sais pas si vous avez vu cette news là, mais l'investissement de ouf. Euh, ils arrivent quand même avec, je crois c'est 33 milliards. Euh, ce qui est très très bien. En fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que Intel là est en train de, de se diviser en deux boîtes. C'est qu'il y a vraiment la boîte qui fait le CPU. Qui fait euh, bah, la gamme de CPU. Ce enfin, qu'on connaît tous. Pas CPU. Il y a Intel en solution euh, produit qui fait des CPU, du stockage, euh, euh, du GPU, euh, bientôt, qui doit arriver, si on les reçoit un jour. <rire> euh, qui fait voilà des accélérateurs. Voilà, C'est la, la boîte qui fait les solutions Intel qu'on connaît en tant qu'acheteur. Donc, c'est plutôt le marché. Euh, Hardware pour le coup. On, on va dire B2C, mais le C étant euh, quand même des, des gens qui achètent des produits, euh, des fois entreprises. Et il y a vraiment un autre marché sur lequel ils sont en train de se positionner, qui est euh, le marché euh, aujourd'hui euh, détenu par euh, TSMC, et qui est euh, l'activité fondeur. Et en fait, historiquement, Intel était son propre fondeur c'est un des seuls qui est resté son propre fondeur. AMD était, avait lâché cette activité-là quand c'était un peu la crise chez eux et il s'était dit, bon, on se focalise sur ce qu'on sait faire et l'aspect fondeur, en fait, le truc, c'est que ça te, ça te demande des investissements énormes euh, à la fois pour avoir un truc à l'état de l'art, mais si en plus tu veux te maintenir, c'est de la recherche permanente euh, qui, qui te demande euh, beaucoup, beaucoup de fonds, quoi. Et du coup, euh, TSMC a, quelque part, récupéré tout le marché. Euh, euh, Aujourd'hui, il reste peut-être IBM en partie. Euh, je crois qu'IBM doit être son propre fondeur sur certains produits. Et il y a TSMC qui fait euh, la planète, globalement. Euh, tout ce qui est plus Apple, plus... plus euh, ah, Samsung, peut-être, ils sont fondeurs aussi. Euh,
1: Sam, euh, je crois que Samsung, ils ont leurs propres euh, leur propre entreprises. Oui, peut-être. Mais en gros,
0: il n'y a, y a, y a pas tant que ça de fondeurs. Et même AMD, euh, qui a un très beau succès aujourd'hui, et qui, euh, qui crée des bons trucs. Hein. Enfin, tu vois, ils ont des bons produits, AMD, mais euh, mais ils sont pas fondeurs, ce qui est pas grave. Euh, parfois, il n'y a pas forcément besoin. Mais du coup, Intel se repositionne pour en fait avoir une plateforme et être fondeur, et du coup, pouvoir euh, servir d'autres boîtes. Et En fait, Intel pourrait très bien euh, bosser, par exemple, avec Apple demain, qui aurait une stratégie, certains CPU chez TSMC, certains chez... Euh, chez, chez euh, AMD euh, chez, Non, chez Intel. Et, euh, et donc voilà, Et bah, du coup, il y aura peut-être des CPU euh, clever un jour. Et, euh, et du coup, on aura le choix du fondeur qui nous les fera. En tout cas, on, on bosse beaucoup aujourd'hui avec des gens qui nous font des designs. Euh, et, et du coup, pour dire
1: les noms. Euh, Est-ce que ce ne serait pas les CCPU du coup Allez, ouais. Je vais en faire Je vais même. La...
0: remplacer le CPU, là c'est chaud. Quoi. Mais en tout cas, ils, en... ils arrivent sur le marché, ils arrivent avec des, des ambitions qui sont quand même pas mauvaises. Enfin, j'ai lu euh, j'ai qu'ils attaquaient le deux, le deux nanomètres.
1: Ça commence à faire mal. Euh, on va commencer à parler
0: entre eux, à un moment donné, d'une, c'est pas mal. Et, euh, et alors, peut-être que j'y vois aussi. Euh un certain revirement euh, marketing. C'est-à-dire qu'avant, euh, on disait qu'Intel était coincé en, je sais, en 7 ou 9 nanomètres. Mais en fait, euh, un nanomètre Intel, c'était pas un nanomètre euh, TSMC non plus. Donc, euh, si ça se trouve, ils ont commencé à dire, euh, puisque le marketing <rire> euh, social, entre guillemets, c'est le nanomètre, bah, allons euh, sur le marketing. Et en fait, tu prends euh, tu grossis le trait et puis... Euh, tu parles sur ce qui t'arrange et puis voilà
1: effectivement et en parlant de features et, et autres on peut enchaîner sur le lien de Claude Flair et de leur WAF qu'ils ont sorti euh, du coup le lien que j'ai proposé qui a été retrouvé sur Twitter euh, le sur leur Twitter officiel euh, qui où ils publient les blog posts c'est tout et euh, et du coup là ils ont sorti l'offre de WAF pour tout le monde avec euh, par défaut elle est active dans toutes les nouvelles zones que vous créez gratuitement. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Ils expliquent aussi que par défaut, il est configuré pour les failles récentes qu'on a eues, donc le for shell, notamment pour détecter les patterns potentiellement de requêtes et autres.
2: Est-ce que tu peux, excuse-moi de te couper, mais rappeler ce que c'est qu'un WAF pour commencer
1: ah, Oui, bien sûr. Un WAF, c'est... Je sais, je sais plus ce que c'est le W. Je laisse les web. Sites web web, <rire> web, web Application Firewall. Voilà. Et euh, c'est justement un firewall qu'on met devant un site web, un peu comme un proxy, euh, un peu comme un proxy, un varnish ou autre, sauf que son travail, ce n'est pas de faire du cache ou autre, c'est de euh, justement filtrer euh, les requêtes que peut faire l'utilisateur et notamment les utilisateurs un peu malveillants, comme des robots euh, malicieux qui chercheraient des failles de sécurité, comment euh, se reconnecter euh, à, à certains trucs, d'où le fait qu'ils soient paramétrés pour euh, les CVE qui sont sortis récemment, donc Log4Chain. Il y avait euh, un autre, une autre faille qui est ShellShock aussi. Je la connais moins, celle-là, parce que je n'ai pas trop suivi. Et euh, notamment aussi, pour, parce que le web est. Et fait de beaucoup de sites WordPress pour euh, WordPress notamment, parce qu'il y a WP-admin et, et autres, bien connu des euh, des personnes qui essayent de hacker les sites web. Euh...
2: Shellshock c'était un une, une faille Bash, mais alors j'étais en train de, dire de me dire c'est vieux effectivement en 2014. Mm. Euh, c'était euh, une faille Bash qui te permettait d'exécuter de, du Bash. Euh, Bash ou Apache, enfin bref, qui te permettait plus ou moins d'exécuter du bash en faisant les. En... En... Tu pouvais passer du bash dans des headers et ils étaient exécutés par. Euh, je sais plus s'ils étaient Apache ou par je sais plus quel euh,
1: serveur HTTP. Quoi. Je pense que ça devait être Apache. Je pense. Il y a des chances. Et euh, je me rappelle
2: quand on a Apache le truc.
1: <rire> et Log4j, euh, Log4shell, euh, pardon, c'est une faille de Log4j qui, euh, lorsqu'on faisait une requête avec euh, une syntaxe ah, la, particulière. C'est
0: chose, mais pas sur...
1: C'est ça, sur toutes les applis Java, du coup. Sur l'Opforgy. Ouais. Notamment, euh, qui, avait une... qui embarquait l'Opforgy. Et euh, voilà, du coup, ils racontent un petit peu l'historique depuis euh, Universal c ça qu'ils ont sorti en 2014. Si je ne me trompe pas, je vais reprendre l'article sous les yeux. Euh, 2014, c'est bien ça. Oui, ils expliquaient euh, justement ce qu'ils ont fait. Donc en 2017, euh, ils expliquent aussi euh, leur... Le fait qu'ils mesurent euh, les attaques des c'est euh, comment ils les mitigent. Et du coup, ils ont quelques stats depuis. Et là, aujourd'hui, l'étape d'après, c'est euh, justement le WAF. Et du coup, euh, pourquoi ils sont arrivés à ici. Là, il parle aussi d'Orbit. J'avais euh, oublié cette faille SSL. Open SSL, non, et,
0: bah Après, euh... il te, te marketent un peu le truc euh, en mode for everyone. Mais là, en, en réalité, c'est comme euh, l'anti-dados. C'est-à-dire que l'anti-dados, c'est pas euh, c'est pas à la carte, c'est pas au choix de l'utilisateur, c'est que si tu le fais pas, c'est à dire que tu. Un utilisateur qui, ne, qui déciderait de, de ne pas souscrire à de l'antidénos, en fait, c'est à dire qu'il est dangereux pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu laisses passer son trafic à lui et que lui. En soyez, c'est un réseau, c'est un entonnoir. C'est que euh, tu as de la, de la bande passante d'entrée, puis tu passes. Euh, dans ton backbone, puis tu passes euh, dans, euh, dans ton, ton, ta fabrique ou ton, ta topologie réseau, et à la fin, tu arrives sur ton tor, et à la fin, tu arrives sur ton serveur. Et plus tu avances, moins tu as de bande passante. Et en fait, euh, le truc, c'est que la bande passante qui arrive, si elle est supérieure à un des étages euh, de cette pyramide inversée, bah, en vrai, elle bloque. Et si, en gros, euh, toi, tu prends sur un serveur, n'importe quoi, mais si tu prends 200G de trafic alors que ton Tor il est en support 100 et ton serveur 10,
1: bah, tu bloques tout. Quoi. Tu Satures vas tout.
0: saturer ton Tor. Le problème c'est que tu vas saturer le Tor au-dessus. Le Tor c'est le top of rack, le, le switch de la baie. Et si tu fais ça, c'est pas que toi qui est impacté. En fait, tu as saturé le, la bande passante de ton switch et donc tu as tous tes voisins de, de serveurs qui sont impactés ou de services. Et potentiellement même la machine, si c'est une machine qui est virtualisée et que tu as plusieurs utilisateurs dessus, tu as saturé tout le monde. On, on donc, sent le, le mec qui est posé sur l
3: DDoS, quand même. Hein. <rire> Ah bah évidemment ouais, un peu, ouais. Ça sent l'expérience. n'en avait pas parlé de ça encore. Mais. Oui mais dans, 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 le cadre du, dans le cadre du WAF du coup, euh, finalement si tu le mets pas en place euh, bah, t'es dangereux pour toi-même euh, et encore t'es dangereux pour toi-même. J'ai peur un peu de ce truc là de se dire euh, j'ai un WAF de devant bon j'ai une faille log 4 au niveau du code mais c'est pas très grave parce que le WAF, euh, le WAF va m'arrêter les, les requêtes qui sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont nocives. Tu vois, ah, tu vois un peu ta mèche, qui... la La fausse, en fait, euh, la, la la fausse, la, fausse impression autres, de sécurité.
0: Qui, il a une responsabilité qui est euh, infrastructure. Hmm. Le, le WAF, il a une responsabilité quand tu le rends entre guillemets euh, global et, et, euh, et, et que tu l'actives par défaut. Il a une responsabilité qui est d'assainir la plateforme et toi en tant que fournisseur de plateforme, c'est entre guillemets normal de venir contribuer à ce que des attaques comme ça ne s'amplifient pas et ne se diffusent pas. C'est-à-dire que quand toi, tu euh, euh, j'ai n'importe quoi, mais euh, mais euh, imagine tu as un service quelconque euh, qui, qui a un WAF devant. Si tu fais le choix de ne pas l'activer, et toi, en tant que plateforme, ce n'est pas forcément ton impact, mais tes utilisateurs, eux, individuellement, peuvent être impactés de ça. Donc en fait, si tu as le moyen, à un moment donné, de prévenir des choses, euh, parce que juste tu peux le faire, bah, il faut le faire.
3: Tout comme euh, les mecs qui, euh, okay. qui vont aller hacker euh, les services euh, pour aller euh, patcher Log4Shell, par exemple. Mais je trouve ça un peu. Euh, C'est quand même assez particulier de, de se dire que. Euh... Ouais, je sais pas. De, de, le, le, le fait d'aller protéger en amont, au niveau du réseau, les requêtes qui passent, est-ce que tu n'aurais pas ce, ce problème-là aussi de, de... Ouais, de fausse oui, impression de sécurité Parce que ton code derrière, il est pourri, mais en fait, les, les requêtes euh, avec des payloads ne passent jamais. Et du coup, euh, à quoi, à quoi bon bah, ouais. patcher le service derrière, quoi. Ce qu'il faut que tu vois, ça
1: peut être une protection qui euh, est mise très rapidement en place lorsque tu vois, tu as ta CIA qui est en train de bid le patch, tu vois. Et tu sais que tu es entre guillemets, un petit peu, euh, bah, tu mitiges vachement le truc, en fait. Moi, je vois plus comme un mitigeur qu'un euh, hum. vrai fixe.
0: Non, on est d'accord que ça n'empêche pas la responsabilité de se dire, derrière, il va falloir que j'aille patcher, il va falloir que je mette à jour. Euh, C'est indispensable. Mais euh, le temps que tu mets à jour, <coughs> ben, tu fais quoi
1: C'est ça. Je bah, vois ça comme ça. ça choque, en plus, ça te ça
0: vient du Tu n'as même pas le choix. Tu n'as rien à faire. Bah, vrai, quand je vois que de...
3: parmi les exemples, ils parlent de Shellshock euh, qui est de 2014, je me dis que les mecs ont eu le temps de ne pas checker. <rire> Mais tu,
1: tu verrais le nombre de serveurs qui ont des uptime, qui ont plus de deux ans d'uptime, qui n'ont jamais reboot. Et là, tu fais. Bah... Je pense que si tu arrives à très rapidement faire ça,
0: c'est que tu as du monde là, qui euh, va avoir des
1: vrais vieux serveurs.
0: Là, c'est ce du marketing. Hein. Quand, quand, quand Cloudflare te dit euh, on, on, on fait le, le WAF pour, pour tout le monde, en fait, euh, ils, ils ont une sorte de profil par défaut avec deux trois règles dont euh, Log4J, enfin Log4Shell, euh, dont euh, euh, ShellShock, etc., Bon, C'est du marketing, c'est à dire que en fait, derrière c'est du modèle un peu freemium où si tu veux les autres trucs de sécurité par type de profil d'application par exemple, mmh. si tu as un Joomla, si tu as un truc, si tu as un machin, là ça devient payant et en fait c'est presque de la pub qui se font sur regarde as vu ce que tu pourrais avoir euh, si tu allais acheter ça, mais regarde, mais profil euh, gratuit quand même par défaut. Et comme tu dis, c'est des vieilles dates, c'est des vieux trucs. Par contre, ce qui te font pas gratos, c'est tout ce qui concerne les attaques sur lesquels tu pourrais te concerner avec des, des patterns de trafic qui sont identifiés pour, pour ces solutions-là, et pour lesquels si tu ne payes pas, tu ne l'as pas. C'est n'importe quoi, mais si tu as un WordPress, tu sais que les URL d'un WordPress, ça, ça a une certaine forme. Ce que tu vois dans les, dans les attaques de niveau 7, des fois, c'est des gens qui, euh, avant de te faire du ransomware, te font du DOS euh, web, c'est-à-dire qu'ils te, te flouent euh, de, 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 de contenu en te disant euh, paye machin euh, et c'est ça c est, c est même c'est la requête hein, qui t'envoie ça c'est paye euh, sur cet account si tu veux ne plus recevoir euh, ce genre de, de requête et tu reçois ça euh, en, en flou euh, de permanent il sature ton site web tu vas voir tes logs et tu dis où tu vois ça et tu dis, ah ouais d'accord et du coup si tu, euh, si tu sais euh, te dire quel est le, le pattern d'utilisation que tu as de ton appli et dire que les flux comme ça ne passent pas Bon, tu bah, t'as résolu un peu le truc. Mais ça, c'est payant.
3: <rire> ah oui, d'accord. Ils sont forts. Exactement. <rire> ils sont très très forts. Ah oui, ils sont, tr ils sont très bons.
0: Après, euh, ce qu'ils font là, euh, on est en train de le faire dans Soudou, hein. euh, ce qu Ce qu'ils utilisent pour faire ce truc-là, c'est un, un mécanisme de filtre avec du euh, wire filter qui va te donner une syntaxe à la euh, wire shark euh pour euh, pour filtrer euh, pour filtrer des choses et nous sur c'est des choses qu'on est en train de faire de pouvoir justement avoir un moteur de, de filtrage dans un contexte utilisateur et lui donner la main pour pour venir euh, euh, faire des choses exactement Donc, ouais on, on s'est fait un peu doubler mais bon j'ai un peu de <rire> mais on arrive et on va on va être capable de fournir un peu la même chose
1: Exactement. Et euh, ça fait suite sur Suzu, en fait. que du coup, le but c'est d'intégrer des euh, des modules Wasm et notamment des, euh, des modules Wasm comme euh, lib redirection IO qui est justement fournit après en plus de ces trucs-là de WAF et tout, de quoi du routage supplémentaire.
0: Je serais pas en train de la roadmap là, Florent. <rire> Elle
1: est publique. <rire> la roadmap est publique. Si jamais vous voulez. Euh... Allez voir on a on a passé un, on a passé un peu de temps à tout trier les issues et tout pour pouvoir les, euh, les mettre dans des milestones et tout donc euh, si vous voulez aller voir n'hésitez pas c'est sur GitHub euh, cleverclassosu ah non c'est sousu proxy sousu il y a deux il y a deux GitHub mais bon, on euh, mais je pense qu'on va faire un merge des deux euh, histoire de de ça s'appelle de, de, de rendre ça plus visible euh, voilà et euh, qu'est-ce que je vais dire oui du coup on est arrivé à la partie euh, roadmap et machin, enfin, roadmap et machin, roadmap, release et tout, avec le petit milestone de Sozo, et euh, on s'est dit que cette, cette fois-ci, euh, dans cet épisode, on allait faire une petite partie release, parce que j'avais pas mal de liens qui sont passés, et, euh, et notamment euh, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'environnement Linux, il y a euh, Genome42 qui va bientôt sortir, et là qui est sorti en release candidate, euh, release candidate la première, et euh, c'est avec un lien de 925 to 5 linux qui, euh, que j'ai proposé, et notamment qui permet euh, de vous euh, d'aller creuser un peu plus loin pour euh, ceux que ça intéresse, et notamment qui apporte pas mal de choses. donc Dans Gnome42, il faut savoir qu'ils ont, euh, ils ont euh, ajouté bah, toutes les applications qui sont citées sur apps.ginome.org, normalement devraient ou euh, le sont déjà passées sur euh, LibAidWeta et, Lueta, euh, et euh, GTK4, avec euh, justement le support du mode, du, du mode sombre, et euh, les nouvelles animations et, et autres. Sachant qu'ils ont fait un énorme travail sur JNK2, euh, sur euh, l'amélioration des perfs sur Wayland et euh, via Mutter, Et euh, vous allez voir, c'est euh, hyper, euh, hyper impressionnant, ils arrivent à gagner, euh, à gagner euh, en fluidité, notamment euh, dans toutes les animations et tout. C'est euh, assez dingue. Je vous invite à, à aller tester via Gnome Noxys, euh, euh, que
2: sur euh, Wayland ou
1: sur X-Org X... euh, Pour moi, je suivi que sur Wayland.
0: Non,
2: mais X, pas... c'est mort, de toute façon. Le futur, c'est ouais, Wayland.
1: Ouais.
2: Sauf qu'il faudrait ouais, que Wayland ne oui, peut pas, je... pas <rire>
3: encore arriver euh, complètement non plus. Quoi. On est vraiment le cul non, entre deux mais... chaises, là, quand même.
0: <rire> bah, oui. Ça fait quelques puis, en fait, années que tu suis sur crois, Wayland, de euh... problème. Hein. Non, mais oui, bien sûr. Si tu ne veux pas faire de partage d'écran, de... si tu ne veux pas... Euh... J'ai partage d'écran, messieurs. Ouais, ouais euh, il y a plein de trucs en Sur Discord, bon, d'accord
1: mais <rire> c'est arrivé récemment et en, et en trop long moi j'ai hâte de voir de voir la réécriture de Wayland en russe par un mec qui se sera énervé qui a rappelé ça Rayland
0: <rire>
1: <rire> mais, euh, mais du coup voilà donc ouais, Genome42 qui est censé euh, sortir à la fin du mois il me semble donc avez vont d'améliorer la perf et, en fait c'est la perf normale ou du coup <rire> <rire> oui, il faut savoir que Steven et... vient de Enlightenment, et où il pouvait tout configurer et oui. tout, et pour lui, j'ai je,
0: je viens pas, j'utilise Enlightenment. Mais Quand, Quand tu as utilisé Enlightenment, tu peux utiliser rien d'autre.
1: Bah, Enlightenment, depuis
2: qu'ils ont arrêté de faire une interface dorée, c'est plus intéressant.
0: Bah, attends, Parce que ça, ça, ça c'était la belle époque. C'était <rire> Golden. <rire> Ça, c'est, non, c'est le thème Bling. Ah, c'est ça s'appelait Bling. Ouais. Mais c'était, euh, je crois que c'était le, le thème de la release de E17. Ouais. Mais là, on est à E22, tu vois, ou 23, mais 24, peut-être,
1: Moi, ce que j'attends, c'est que tu t'énerves tu violemment sur exambo et que tu paquettes Entertainment. que et là.
0: Je suis riche surtout. <rire> en fait, Alors, pour l'histoire, j'ai compilé Unlightenment pour, pour, euh, pour Exervo. Donc, je, je l'ai. <rire> mais, mais il fallback back en mode soft parce que j'ai un problème d'OpenGL, je ne sais pas quoi.
1: J'ai essayé la d'aller réparer ce truc-là. Par euh.
0: contre, la qualité lightenment, c'est que quand il faut euh, euh, fallback en software, il sait faire. Ça, c'est Ça ne coule pas lamentablement comme euh, d'autres trucs.
1: Ah, mais as-tu testé Gnome avec un pilote NVIDIA et branché un, mm -hmm. un écran avec un, non, un non, port non, USB c type C bah, J'ai jamais réussi parce que vos laptops crachent. J'ai jamais
0: de mettre un, un NVIDIA <rire> sur un laptop. Euh... Ah, moi, je prends ah. du Intel avec du driver Intel. Euh, en, mm. en graphique, il euh, n'y a rien qui marche. <rire>
2: euh... Après, je ne suis pas un gamer. Euh... <rire>
1: Après, c'est. Pour, la...
2: pour la petite histoire, d'ailleurs, tu parlais de LibAdwaita. Oui. Et euh, en fait, pour l'histoire, Adwaita, depuis quelques versions de Genome, c'est le nom du thème quoi par défaut de Genome Shell. Et le, le thème de toutes les applications euh, GTK3 euh, de, de base. Quoi. Donc voilà, c'est le, le thème officiel euh, Genome Shell. Euh, ils en ont un autre chez Ubuntu, mais celui qui est officiel euh, géré par euh, Genome s'appelle Adwaita. Et quand ils ont réécrit, euh, enfin, quand ils ont fait GTK4, hein, euh, qui, qui est donc arrivé dans génome 41, et puis tout ça a été amélioré dans Genome 42, euh, ils ont réécrit ce qui, une bibliothèque qui s'appelait -Handy, Handy, euh, le, le, le qui était la Lib de, de tout ce qui était un peu visuel, qui va gérer aussi euh, tout ce qui est euh, en, enfin, handicap, enfin... Euh, à pouvoir définir des gros contrastes, etc., l'accessibilité, ce, ce genre de choses. Et donc, ils ont, en fait, euh, comme ils avaient déjà Adwaita qui était leur, euh, comment dire, un peu le les, les images, les couleurs, et les, leur thème, qui était capable de gérer justement tout ce qui était accessibilité, euh, quand ils ont refait en GTK 4 euh, le, la Lib Andy, ils l'ont appelé LibAdwaita, qui est, en fait, euh, globalement, maintenant, c'est si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à du GTK, euh, bah vous avez juste à appeler la liba et ça va vous fournir euh, tout ce qu'il faut en termes de, de composants visuels, de d'effets, de, 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 de fonctionnalités, de, voilà, de de cohérence quoi.
1: Exactement. Et euh, ils sont grave énervés niveau design et tout. Et ils ont épuré en plus euh, le, le design de, de le tel et, tu vois. Et, Après, euh...
0: j'avais vu que, que au final, KDE euh, Année après année, était devenu plus léger et plus perf que Génome. Et Ça m'a fait marrer, parce qu'à l'époque, c'était l'inverse. Génome, c'était mmh. un petit truc un peu euh, léger, que Génome 2. C'est et, clair. Et, euh, et KDE, c'était quand même l'usine à gaz. Et euh, après, je sais qu'il y a, a Make qui a continué euh,
1: mmh. à avancer dessus. Après, après le passage
0: de, en Génome 3. Mais là, Génome, mmh. c'est. Bon. Peut-être Chinaman un peu aussi,
3: euh, comme fork de Génome 2. Ouais qui par ouais, pas, ils
0: pas Ouais. C'est eux qui développent Cinnamon. <rire> Il me semble. Mais, euh... est resté dans l'ancienne expérience vraiment de Genome de 2. et Je pense qu'ils resteront là enfin un truc très très simple. Euh, un peu comme fait XFCE, LMDE, genre de trucs. Mais euh, mais Cinnamon, euh, ils ont quand même... Pour moi, ils, ils prennent une distance par rapport à ça et ils, ils essaient de... de polisher un petit peu plus euh, l'expérience mmh. et j'ai découvert euh, pour ma sortie d'OSX de, 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 de qu'il y avait plein de nouvelles distribues, et puis y et plein de nouveaux trucs en fait hein.
1: ah oui il y en a plein 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 qui sortent j'en ai découvert encore une ce midi qui euh, s'appelle euh, Xerox Linux ou Xero Linux c'est pour dire euh, elle est basée sur ah, Arch tout ça pas Rebecca Black OS Xero, Xero, Xero Linux pardon Xero Linux oui. je sais
2: pas mais tout ça ne vaut pas Rebecca Black OS.
1: Rebecca, <rire> je ne connais pas. Qu'est-ce donc
2: était... Je ne suis même pas sûr que ça existe encore. C'était à la grande époque de Rebecca Black, la, la, la chanteuse qui chantait Weekend, machin, tout ça. Là. Euh... Weekend, weekend, je ne sais pas quoi. Là. Oh, bref, de on, la, on la met. <rire> enfin, non, 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 mais une américaine. Bref, vous, vous reconnaîtrez, c'était, on parle de, de 2000, euh, entre 2010 et 2012, tu vois un truc comme ça, et des gens qui avaient fait un, qui avaient fait un Ubuntu Teme Rebecca Black pour okay. essayer d'attirer un peu les jeunes générations et enfin, tu vois, de les, pour essayer de, 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 de faire d'appui pour le, le bureau Linux, parce que 2012, c'était l'année du bureau Linux, bien sûr. <rire> euh, du fun. coup, qui avait fait un Rebecca Black OS, euh, je ne oh, sais pas Dieu. si on peut trouver des...
3: Putain, on n'arrête euh... pas le progrès.
2: <rire> et globalement, c'était juste un, un... un thème euh, Ubuntu. Quoi.
1: Ah, je trouve ça merveilleux.
2: Et euh, il est présent sur DistroWatch. Hein. On dirait ah, ouais. un
0: peu ReactOS. Euh... Mais... Il y de, 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 de KDE et de, de ReactOS. C'est rigolo.
2: Alors, toi, qui oh, mais ça existe encore en fait. J'ai l'impression que les gens continuent. Euh... Ouais, globalement, ah, en fait, ils réappliquent juste le thème sur euh, un truc existant. Donc, c'est pas très compliqué de faire une release automatisée. Mais
3: ils ont pas leur propre euh, repo. Euh... Enfin, ah non euh, non non, c'est vraiment
2: un, un, un thème.
3: Mais euh... ça, sur distrowatch. Ouais, le Linux is a
2: Debian-based live distribution which, which can be used to run Wayland desktop sessions. Ad. comme quoi, c'est à jour. Hein. Putain. Euh, oui. C'est le futur, okay. euh, Rebecca, Rebecca Black OS, c'est le
1: futur. <rire> mais pourquoi on ne peut pas tourner clever dessus, franchement Ça serait vachement plus stylé quand même. Et ouais,
2: euh, c'est le « The distribution was and remains one of the only Linux distributions to run a Wayland session from live media ». Donc c'est des gens qui, ils, voilà, non seulement ils avaient fait un thème, mais c'est du, apparemment du Wayland… Euh... Ouais, on vous mettra le lien à Rebecca
1: Black OS euh, si vous voulez. Dans la description, euh, si vous voulez voilà. installer.
0: Après, des fois, tu sais, pour que ce avion, il suffit d'un mec un peu perdu dans sa vie. Euh, <rire> c'est <C> clair. <rire>
1: ah là là. Et j'oubliais aussi euh, dans les petites news, euh, parce que là, je viens de voir, j'ai une petite to-do list des, des choses, des points abordés pour la news, c'est qu'ils ont aussi. Euh, vous avez le figure qui refait euh, mmh. son apparition dans les settings. Voilà, je te à cocher cette case de ma to-do list. Et du coup, on va pouvoir parler d'une nouvelle release de Tantivy. Mais c'est ce ci c'est Steven qui va, qui va en parler, Tantivy
0: 0.17. Ah bon, c'est moi
1: Oui, on avait le même lien, <rire> et du coup, j'ai dit que c'est toi <rire> moi qu'en parlais
0: <rire> Ok, très bien. Et ben bah ouais, Tantivy, en fait, c'est un projet euh, qui, est, qui est très inspiré de Lucine. Je ne sais pas si ça vous parle, Lucine
3: oui, Lucene, de... peut ouais, de... Lucene, moi. Ouais. L'algorithme bah, de, la chip, de...
2: Une... full text search, de recherche ça, euh, texte complet. C'est une, une libre ouais.
0: indexation. Et, ça. Euh, et en fait, euh, la différence avec euh, Lucene, c'est qu'elle s'est implémentée en Rust et, euh, et en fait, les, les améliorations de perte par rapport à, à Lucene sont, euh, sont quand même euh, très, très significatives. Et en fait, euh, bah, les gars qui sont derrière euh, ce projet-là, notamment euh, notamment Paul, a monté une boîte qui s'appelle QuickWit, qui vise à faire un moteur de, de recherche qui utilise euh, Tantivi. Mais euh, ils ont un peu modifié Tantivi. C'est pas un, un Tantivi euh, euh, exact. Mais là, la, la, la version euh, 0.17, on voit qu'elle ajoute les euh, agrégations euh, euh, compatibles Elasticsearch. Et euh, bon, ils sont en train d'ajouter quelques autres petites choses. Mais j'ai l'impression d'y voir euh, une, une sorte de merge, c'est-à-dire que leur fork de Tantivi doit être en train de rattraper, la, de, 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 de se remettre dans, dans la libre d'origine, ce qui fait que.
1: Euh, ils recontribuent à Steam.
0: Ouais, bon. et puis ça, ça, ça risque de remerger, ce, ce qui va être bien. Et du coup, j'en profite pour aussi parler de Quick Quit, parce que c'est très intéressant comme projet. Quickwit c'est en fait une sorte d'élastique search, mais pour, pour du cloud. C'est-à-dire que les index et les données sont gérés sur de l'object storage, et ils ne gèrent pas de fichiers en propre. Quickwit en fait, son rôle, c'est d'être stateless, et d'être sans état, et de, de tout gérer sur, sur l'object storage. Et malgré ça, ils arrivent à des perfs qui sont quand même très très intéressantes, mais à un coût qui est en fait euh, est, euh, je, ben, je, je dis n'importe quoi mais peut-être qui divise par 10 en fait, le coût par rapport à une solution d'annexation euh, classique
2: quoi. et là ils ont un bien. peu
0: dessous donc c'est bien et puis ils vont pouvoir euh, se développer et puis, euh, et puis euh, améliorer un peu euh, le produit je... sachant qu'aujourd'hui ils sont en, en phase très préliminaire et l'interface de query est encore un peu, euh, un peu euh, balbutiante mais euh, je pense que enfin, si j'étais eux, j'irais taquiner un peu l'interface de query Elastic. C'est ce qu'ils ben ce euh... qu ont commencé
1: à faire pour le coup. Hein, Puisqu'ils justement ils expliquent qu'ils ont euh, la même API d'agrégation que celle d'Elasticsearch. Donc quelque part, euh...
0: ben ça, ouais, c'est pour ça qu'ils sont en train de le mettre dans Tantivi, je pense. C'est que à la fin, ils vont pouvoir utiliser Tantivi pour exprimer des, des requêtes compatibles élastiques. Le but, je pense, c'est pas d'être un clone d'élastique, c'est même au niveau query, c'est d'avoir un niveau de compatibilité suffisant pour que les gens qui l'utilisent puissent à minima s'y retrouver sur des, des cas d'usage un peu, un peu simples, je pense. Mais Ce qui donne déjà des premiers, euh, des premiers cas d'usage euh, intéressants pour QuickWit. Pour Et je sais qu'ils ont bossé aussi sur, sur le fait de pouvoir euh, déporter les index en fait de, dans... Euh, dans Clickhouse, parce que Clickhouse n'est pas, pas méga, méga, très, très bon sur ces euh, euh, index secondaires. Et en fait, du coup, euh, tu peux utiliser Quick Quit, un index secondaire d'une table Clickhouse. Ouais, c'est pas mal. Ça. Un coût, euh, du coup, assez intéressant, puisque euh, c'est juste de l'objet euh, storage que tu stocks. Euh... Donc... C'est vraiment intéressant. C'est très... Très, euh, enfin, très en avance de phase, hein, c euh, ils sont encore en train de, de construire la plateforme et il y a, il y a plein plein de choses qu'ils euh, qu ont identifiées sur lesquelles ils sont en train de bosser. Mais, euh, mais ça va quand même permettre à terme d'avoir des services d'indexation qui sont quand même très très euh, efficaces d'un point de vue ratio cooper.
1: Ouais, clairement, ouais. Et euh, après, euh, moi la feature que j'adore dans leur blog post qui est mise en avant vraiment avec un énorme titre, c'est le badge tantivy que tu peux mettre sur ton Redmi. <rire> ils ont un titre gigantesque pour ça. <rire> Je trouve ça génial. Oh, voilà. Je tenais à le dire. Et euh, du coup, pour continuer la petite euh, suite de release, alors là, c'est la release 373 de, Trin de Trino. Et pour savoir, ils ne font pas des, euh, des releases qui suivent euh, CVR. Ils sont des versions qui ils incrémentent. Et ça venait de Presto à la base. Et, euh, et du coup en fait, dans cette release ils ont ajouté pas mal de, de choses qui, euh, qui sont notamment des, euh, des choses assez intéressantes donc, notamment au niveau des connecteurs donc par exemple là je suis sous les yeux j'ai le connecteur Asberg qui peut accéder à faire du S3 via, via du pro, euh, on peut configurer le, le proxy HTTP pour pouvoir accéder à S3 plein de petites choses comme ça mais des features qui ont, dont on a eu besoin je sais avec Flavor pour le coup, j'ai dû implémenter qui sont pas hyper simples à mettre en place la première fois. Donc on débarque pour un rappel, peu dans le sujet.
2: Pour bah rappel, on le dit régulièrement, mais enfin, on en parle régulièrement de Trino dans le, donc globalement, d'Aquia Florentin dans, dans un épisode, on parle de Trino. <rire> euh, mais euh, Trino, donc, c'est un outil qui vous permet d'avoir une interface SQL devant une tonne. Deux choses de, euh, Une tonne de choses, alors ça peut être du, du PostgreSQL ou de MySQL, ou du Oracle, enfin voilà des trucs classiques, mais ça peut être du Mongo, ça peut être du Kafka, donc euh, plutôt des bases de données, enfin plutôt des, pas des bases de données, mais des brokers euh, de, de messages, euh, devant du Google Sheets, euh, devant du, voilà, du Cassandra, de, voilà, donc devant
1: vraiment beaucoup de choses, du S3, du... Je suis sûr qu'on peut mettre devant du CSV aussi... Euh... Ouais,
0: c'est tout ce qui est une vue table en fait, euh, principalement est qui est euh, matérialisable en, en, en table et
1: j'ai remarqué qu'ils ont sorti la version 374 au passage euh, c'est bah, l'occasion euh... une
2: version par semaine donc, euh... <rire> oui mais
1: je viens de voir ça tu vois, je et pensais voilà. que c'était beaucoup et plus et... Euh... si
2: je dis pas de bêtises ça vous permet aussi d'agréger euh, différentes, euh, différentes sources derrière les mêmes requêtes non
1: euh, c'est exactement euh, ça on peut faire des requêtes SQL euh, ouais. et euh, elle va venir joindre en fait, différentes euh, data sources. Ouais. donc elle peut aller queries euh, dans du MongoDB dans du PG à côté et euh, ressortir euh, bah, le tout euh, dans une seule ouais. requête et c'est ça qui est vraiment cool et moi ce que j'adore c'est qu'on peut le brancher euh, sur du pulsar par exemple qui est dispo à <rire> passe mon produit <rire> et, euh, et du coup on peut avoir euh, l'équivalent d'un je dis pas de bêtises, d'un euh, Kafka SQL, non c'est quoi SQL, où on peut voir les, les lignes arriver et tout, ça, c'est sympa, et, euh, et je sais, après ça demande deux trois prérequis au niveau du pulsar, mais euh, c'est plutôt cool, j'aime bien cette feature.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle la query fédération, euh, ce que tu... mmh. okay. Mais voilà, et en, euh...
2: en fonction de, de devant quoi on le met, euh, ça va plutôt être utilisé euh, pour de la data vise ou des trucs comme ça plutôt que pour euh, de la prod. Parce que de oui. mémoire, euh, quand tu es devant un énorme euh, topic pulsar, comme euh, tu n'as pas d'index, bah, les requêtes SQL peuvent prendre un petit peu de temps. Si oui,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'on installe du, du Trino. Du coup, il faut avoir des machines avec beaucoup de RAM. C'est des mémoires, ça modélise en RAM les, les données avant de les renvoyer. Histoire de pouvoir les agréger propre et euh, les renvoyer euh, structurés. Tu
0: as des index. Hein. Tu n'es pas obligé de full scan son topic. Tu peux utiliser des oui. index côté Pulsar. Et tu peux... En fait, ce que tu n'as pas facilement côté Pulsar, c'est. Euh l'indexation dans le temps. Donc ce, ce qui est mmh. plus délicat, c'est de dire euh, est-ce que je peux euh, consommer euh, euh, 20 minutes de données ou euh, des 20 dernières minutes. Ouais. Mais, il est là dans Bookkeeper. <rire> Et... Donc, <rire> Donc peut-être qu'on pourrait le faire. On
1: pourrait faire un truc d'insecte. On... Peut-être qu'on le fait. Peut-être <rire> qu'on le fait. Mais exactement. La...
2: Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut taper du SQL dans l'apps
1: ah oui, exact. Est Ce qui nous
2: fait une belle transition pour le,
3: le lien de Manu. Ouais. Est-ce que
1: l'Apps supporte <rire> le
3: SQL Alors, l'Apps, il faut le comprendre, euh, L-A-P-C-E, pour les, pour les gens qui nous.. Je vous écoute. Euh, c'est un, un nouvel IDE euh, qui a commencé euh, je crois que la V001 euh, date de décembre dernier, donc c'est vraiment tout frais. Euh, donc il y a une nouvelle ré release qui est la, la V0011, euh, donc en pré-alpha. C'est encore euh, tout, tout récent. L'idée euh, de l'app, c'est que c'est un nouvel IDE qui est créé en Rust, donc euh, plutôt optimisé euh, pour... Euh, pour la perf, hein, pour euh, charger rapidement, euh, contrairement à votre VS Code plein d'extensions qui met euh, 15 secondes à se charger. Euh, bon, l'avantage c'est qu'étant en pré-alpha, il a une extension pour l'instant, euh, en enfin, pour faire du Rust. Euh, mais je pense que c'est un, un, un projet qui peut être intéressant à suivre. Euh, vraiment, l'interface, quand on vient de VS Code, elle n'est elle est pas du tout euh, perturbante parce qu'on a le même. Euh, Ouais la même interface globalement avec euh, euh, les menus euh, à gauche euh, un gestionnaire de version avec euh, euh, comme on peut avoir dans VS Code euh, on voit euh, je sais pas les, si les fichiers ont été modifiés ou pas si on doit les ajouter euh, l'état si on doit mettre un message de commit etc on a euh, une petite place en bas pour, euh, pour la partie terminale euh, et la petite euh, subtilité par rapport à, à VS Code, c'est que, en gros, il y a, un, euh, y a du, du modal editing. Alors, euh, grosso modo, c'est du Vim euh, directement dans votre, dans votre IDE. Euh, donc, ça supporte, euh, supporte Vim. Euh, comme le disait Julien, je ne sais pas si ça supporte toutes les features, mais grosso modo, on n'est pas trop paumé quand, quand on utilise. Euh, quelques features de vim je suis pas allé trop creuser dedans mais euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de, de vs code avec euh, avec l'option vim pour pas être euh, trop paumé euh, voilà quand ils sont dans leur éditeur plutôt que, que sur un euh,
0: préciser le, le mot le modal editing peut-être pour
3: ouais modal editing en gros c'est qu'on a différents modes comme dans, comme dans VIM où euh, soit vous avez un mode commande un mode normal euh, le mode visuel le mode insert euh, tout ça fait qu'en fonction de dans quel mode vous êtes euh, bah, vous allez un peu comment dire vous êtes plus efficace dans chaque mode euh, plutôt que euh, euh, voilà plutôt que d'être dans un mode unique comme par exemple un, un VIM classique ou... Bah, vous avez tendance à passer assez vite, avec, euh, notamment avec la souris, euh, pour aller faire des modifications particulières. Là, l'avantage, c'est qu'en fonction des modes dans lesquels vous êtes, bah, vous êtes plus efficace pour aller sélectionner du texte, ou insérer du texte, ou euh, taper une commande, par exemple. En
2: fait, globalement, votre, euh, votre clavier va réagir différemment en fonction de, du mode. Si vous êtes en mode insertion, bah, vous appuyez sur J, vous allez écrire la lettre J. Si vous êtes en mode, euh, il s'appelle normal euh, dans, dans Vim, qui est le mode un peu de commande, quoi. si vous tapez J, par défaut, en fait, ça va descendre d'une ligne parce qu'ils ont décidé que... que
1: oui, voilà. ligne.
2: Donc, vous pouvez ensuite remapper euh, comme vous voulez, mais en fait, tout votre clavier devient un... Euh, chaque touche de votre clavier euh, a, peut faire une action sur le texte pour sélectionner, pour se déplacer, pour euh, supprimer, ça ajouter, euh, voilà, et... Euh, quand vous êtes en mode normal, euh, bah, vous ne pouvez rien écrire. En fait, vous n'allez pas écrire dans le, dans le document quand vous, vous appuyez sur les touches. Et euh, il faut passer obligatoirement en mode insertion pour pouvoir écrire, ce qui, fait, ce qui est un peu bizarre la première fois. Euh, parce qu'on on, on s'attend on a un truc devant nous, bah on tape et ça écrit quoi. Et, euh, et qui en fait est beaucoup plus... Euh, enfin moi je trouve personnellement que euh, une fois qu'on a un peu appris à pré utiliser, on, vient, on devient effectivement beaucoup plus efficace. Et ça nous évite d'enlever de, les mains du clavier.
3: Ouais, Alors on est moins efficace avec la souris à côté. Mais euh, bon, il <rire> ouais. y a un temps d'apprentissage quand même. Hein. Ah, ah,
1: bah... euh... C'est pour ça qu'il y a une blague qui est... Euh la première fois que tu rentres dans Vim, comment t'en sors C'est pas pour rien. Tu as testé un,
2: un peu Alors, moi, je viens de tester et il se trouve que quand j'essaie d'ouvrir un dossier, euh, il, il, il accepte toutes les touches, sauf la touche R. Je n'arrive pas à taper R et du coup, je voulais ouvrir le dossier projet et là, je tapais et je suis bloqué. Je peux faire le R majuscule, mais je ne peux pas faire R minuscule et je ne comprends pas
3: pourquoi. Je sais ah bah, pas tu si peux, faire, vous avez tu, le tu même peux faire une issue, du coup, dans... Le... La ouais,
0: je ne sais pas si vous ouais, avez je, le même problème. J'ai eu le même problème sur euh, sur une accolade. <rire> j'ai fait un, un fort truc truc parenthèse, parenthèse ouais. accolade et là ah, ah. <rire> j'ai euh. certains qu caractères qui passe pas. <rire> mais par contre, euh, mais comme tu dis il s'ouvre. Euh, bah, la promesse ouais, c'est là, hein. c'est du lightning fast, instantané. Euh, moi, je trouve qu'il y a des fondations qui sont quand même plutôt intéressantes. cest à que tu sens que c'est pas un projet euh, un projet week-end euh, qui est un peu mmh. euh, es fait euh, euh, en surfant sur le côté genre eh, allez je t'ai fait un VS Code en Rust c'est pas que ça il euh, ya y a vraiment le côté euh, euh, tu vois l'aspect modal sur lequel ils se disent ok bah, comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter quelque chose de nouveau il ya des plugins en WASI c'est à dire c'est oui, du, du wasom, vrai, WASI donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que en fait n'importe quel langage qui target du, euh, du WASM euh, Enfin, was -was va être éligible à être intégrable en tant que plugin, donc ça permet quand même d'avoir une diversité des contributions et contributeurs euh, au travers du, euh, de, de, de l'IDE. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était intéressant Il euh, y a, y a ouais, le côté batteries included, remote, remote développement, c'est déjà intégré. On sent que c'est quand même encore préliminaire, c'est très tôt. Euh, en termes de plugin, je crois qu'il supporte que Rust, mmh. mais euh, c'est hyper prometteur. Et il y a, en fait, c'est comme tout, tu vois, tout ce qui est aujourd'hui refait en Rust. Le truc, c'est que tu as, une... as une telle marche à lancer de se dire, je fais un projet en Rust. Euh, bon, certains c'est pour apprendre, mais la plupart des gens qui démarrent des projets, c'est pour dire, allez, comment on repense un peu ce truc-là aujourd'hui. Et ça, ça amène tout un tas comme read greps et comme tu sais, tous ces projets-là euh, qu'il faut qu'aujourd'hui tu arrives avec une proposition de valeur qui amène quelque chose comme VS Code en son temps, hein, comme VS Code quand VS Code est arrivé, c'était un peu l'idée léger, modulaire, etc. Sauf qu'aujourd'hui VS Code c'est plus trop léger. Et, euh, bon, ça quand tu mets quelques plugins dedans, le truc euh, à la fin tu sens un peu le poids derrière. Quoi. Et là, bah, le fait de l'avoir en Rust et en plus avec des extensions Wasm. Fait que, quel que soit le. Tu peux le faire en TypeScript, en ce que tu veux, ou en Script, ou en Go, ou en je ne sais quoi. À la fin, ton truc, c'est du voisin, et ça va avoir une sorte de d'enveloppe euh, de perf. Euh, si tant est que ce soit correctement développé, c'est pas magique plus, mais qui fait que, même avec des plugins, ça va rester, euh, ça va rester correct, quoi. Tu, tu vois, ça, ça risque d'être quand même. Euh, cohérent dans euh, dans 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 le projet perf euh, de, de perf et euh, je trouve que le projet il démarre vraiment bien avec des fondations qui sont vraiment saines avec une proposition de valeur qui est là et qui est différente typiquement euh, en fait, ils te disent euh, la, le, la coloration syntaxique bah plutôt que d'avoir des trucs reject base etc ils ont fait un truc par arbre et j'ai testé sur du code Go, par exemple, ça marche bien. Tu testes sur un autre truc, je pense que ça doit marcher aussi. Et, euh, et c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est aussi cohérent dans le projet, c'est que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus léger. Et euh, non, je trouve que je vais essayer de le tester sur un vrai truc, euh, voir un peu ce que ça donne, mais ça, je trouve ça assez encourageant. Il y a des trucs qui sont déjà là, qui sont bien. Typiquement, tu tu sur quelle branche euh, de, de Git tu es, c'est déjà, déjà apparent euh.
3: Ouais, c'est vrai qu'on voit quand là, même euh, oui. l'influence VS Code à mort je trouve euh, puis après c'est euh, assez joli mine de rien pour, euh, pour un tout début de projet euh, ça a déjà une interface euh, qui a de la gueule quoi. Euh, mais effectivement ouais, euh, tout,
0: tout en étant quand même simple hein, je trouve que c'est pas encore trop laissé. mais hein. là, faut être honnête, hein, ils te le vendent aussi en pré-alpha stage quoi donc,
3: euh, ah ouais c'est pour ça que c'est euh, assez impressionnant ça
0: ouais. a de quoi grandir
3: c'est assez euh, impressionnant je trouve ça pas mal, c'est assez joli c'est pas encore full feature mais ça marche
1: non mais ça marche sur Linux Windows et Mac Oui, il y a ça aussi exactement euh, sachant que du coup on peut passer au lien qui suit ouais. qui est Conti se fait péter
3: par manu bah, ouais, j'ai fait euh... la transition là voilà. voilà transition parfait. donc Conti euh, <rire> c'est un groupe euh, ouais c'est un, un groupe de hackers russes euh, qui, euh, qui font ce qu'on appelle un ransomware à ce service, mmh. un RAS, du coup, euh, et, euh, et qui est assez connu pour avoir pété je ne sais, sais plus quelle boîte qui était assez grosse. Euh, mais voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont euh, des partenaires euh, dans, euh, qui utilisent leur service euh, de ransomware, euh, et dont un partenaire ukrainien euh, qui, le jour où Conti a déclaré son soutien à l'invasion ukrainienne, par voilà, la Russie, a décidé du coup de leaker euh, bah, près de 400 fichiers de, de l'organisation euh, ce qui est du pain béni pour énormément notamment de, de chercheurs euh, de chercheurs en cybersécurité et euh, parmi tout ça ils ont liqué du coup euh, des, des conversations, de chat interne de la doc, euh, des soft internes des rootkits etc euh, des, des toolkits euh, sachant que euh, euh, sachant que du coup, il euh, y a des gens qui se sont amusés à aller regarder un petit peu euh, ce qu'il y avait dedans pour, euh, pour savoir bah, comment ça fonctionnait euh, un groupe de hackers euh, russes euh, et est-ce que ça a gagné assez bien. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui se rend compte, donc là c'est un, un lien du, euh, du, Washington, du Washington Post, euh, donc plutôt... Euh, voilà, plutôt euh, presse généraliste, on va dire. Euh, mais c'est assez intéressant, parce que du coup, en fait, euh, ça permet de voir comment, comment tout ça fonctionne. Et euh, notamment, euh, ils sont allés euh, dépiler euh, les, les chats des différents... Euh, des différentes euh, organisations internes. Donc, on se rend compte aussi euh, que Conti, qu bah, en fait, c'est un truc qui est hiérarchisé C'est une boîte, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est une structure euh, d'une boîte euh, classique avec une hiérarchie, avec euh, euh, des gens qui, qui rendent des comptes. Euh, on se rend compte que bah, la la plupart des conversations en fait dans les chats sont chiantes. <rire> euh, ils se demandent s'ils ont le Covid, euh, est-ce qu'ils ont des problèmes de, de connexion, de, euh, qu'ils ont, ont perdu la connexion quand ils font des, des visios, enfin des trucs, euh, des trucs assez classiques. Euh, ils apprennent aussi que du coup en fait, un hacker, euh, on va dire au bas de l'échelle, bah, ça gagne entre 1500 et 2000 dollars par mois, ce qui n'est pas forcément trop mal pour, euh, euh, bah, pour, un, pour un travailleur euh, en Russie. En Russie Ouais, voilà.
0: Mais. Parce qu'ils publient euh... leur roadmap et ils veulent en bourse.
3: Ouais, <rire> non, mais c'est ça, hein, Mais. Euh, euh, ils se rendent compte aussi que, bah, typiquement, quand tu es un manager euh, dans, dans un truc comme ça, bah, tu, tu peux te faire pas mal de blé. Euh, par contre, quand tu es le hacker, tu bah, pas forcément euh, une part euh, du gâteau quand tu viens de faire un exploit. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est assez euh, assez curieux comme euh, comme Nick. Euh mais euh, mais plutôt intéressant. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à l'article, euh, c'est assez rigolo. Ouais.
0: Bah, ce qui est drôle, c'est que l'article te, te montre la division dans le conflit euh, ukrainien, et en fait, <rire> je sais pas si l'article est en train de te dire « Regardez, il y a les gentils Contis et les méchants Contis, dans un contexte où l'activité de comptis, c'est quand même, bah, c'est de, de la piraterie, quoi. Mais de, de, de bas état. <rire> » Il oh, y, y, y a les méchants, méchants. Il y a les méchants, pas trop <rire> méchants.
2: Moi, moi, ça me fait penser à deux, à deux autres trucs. Le, le premier. Euh, c'est un bouquin que j'avais lu il y, a de, il y a des années. Euh, c'est un truc un peu SF fantastique euh, qui se passe en Afrique du Sud, écrit par un auteur ou une autrice, une autrice, je crois, euh, su sud-africaine, euh, où euh, l'héroïne, son boulot, c'est de faire euh, le, le scam, euh, vous savez, le, le scam africain, là, avec les. Ah, le prince nigérien, là. Euh, le, le scam classique de, ah, pour quitter mon pays, euh, il faut que je mette la main sur.
1: Euh, on avait un petit frère Julien. On parle. Oui. Vous m'avez perdu C'est bon. Je ne sais pas si c'est. Non, c'est une bouche. C'est un qui chez ta... moi ta... aussi.
0: C'est du du qu'on a perdu. Mais ça tombe bien parce qu'on
1: parlait de de frise et tout chez... <rire> dans la news et ben, on est en plein dedans, c'est je si ce <rire> trouve c'est Conti qui est en train de ça <rire> <rire> qui directement.
2: Est-ce que vous m'entendez maintenant ouais, Oui, on t'entend. Oui, parfait. Est euh, où est-ce que j'en étais Donc oui, un bouquin, bref. Et en gros, l'héroïne, est bosse euh, pour un groupe qui fait ce genre de scam. Euh, euh, enfin, le truc classique. En fait, son boulot, c'est elle va au bureau le matin et elle répond mmh. à des mails et, euh, pour arnaquer les gens. Et euh, c'est extrêmement... Euh, enfin, tout le reste de l'histoire est assez cool, il lui arrive plein plein d'aventures, mais finalement son boulot qui est de faire des scams et d'arnaquer des Européens pour leur tirer de leur tirer de la thune en se faisant passer pour une orpheline, je sais pas trop quoi. En fait, c'est juste chiant à mourir quoi comme, comme boulot. C'est son boulot quotidien quoi. Et il y a ça et j'avais entendu un une émission ou un podcast aussi de quelqu'un qui s'était demandé mais combien ça paye d'être vendeur de drogue et qui effectivement de la même façon bah quand tu le type dans la rue euh, qui vend euh, 10 grammes de, euh, de cannabis, de cocaïne, de je, je ne sais quoi, enfin, quand je dis 10 grammes, je m'y connais absolument pas, hein, vous pouvez le voir, bref, ou euh, qui, vend, qui vend au gramme, etc., en fait, tu es payé euh, moins qu'un smic, quoi. Et que bah, c'est comme partout, euh, quand tu montes dans les échelons, c'est là que tu commences à faire. Euh, euh, à te faire du blé, quoi.
0: J'avais entendu euh, que même le petit dealer de rue. Euh il touchait il touchait pas mal quoi.
2: Bah non non non, je te je t'enverrai le, le le lien vers le le podcast en oui, question bon. si je le retrouve où il y a en fait un parce que oui, euh, des gens comme Vauquier ou je ne sais qui euh, balancent des des trucs comme ça parce que ça fait réagir et et, euh, et ensuite ils parlent de sortir le Karcher et ce genre de choses. Euh, parce que politiquement ça fait bien et en fait non, il y a un type qui s'est dit bah tous les politiques parlent de ça, bah je vais faire des recherches, tu vois, genre un type qui allait chercher, qui allait interviewer etc qui est même allé euh, qui a réussi à aller interviewer des gens très haut placés euh, dans la pègre euh, de, je crois de Marseille ou un truc comme ça. Enfin bref, et qui s'est posé plein de questions, qui a regardé. Et en fait, globalement, euh, quand tu vends de la drogue, euh, tu touches le SMIC, quoi. Enfin, quand tu tiens, quand es le, le petit vendeur euh, du coin dans, de l'organisation, bah, euh, tu touches pas énorme. À la fin, enfin, potentiellement, tu vends beaucoup en chiffre d'affaires, mais ton bénéfice et toi, ton salaire, entre guillemets, à la fin, bah, c'est le SMIC.
1: Ce qui mmh. me fait penser que, au podcast Défense de filmer, c'est peut-être celui-là dont tu as tiré ça, parce que je me souviens d'un. Mmh. Ouais. Justement, de plusieurs euh, podcasts, ça, sont des, ça dure à peu près une demi-heure, une heure, je crois, l'épisode. Et euh, justement, tu pas de caméra. Et euh, ils, ils font des interviews de personnes dans le même style pour, euh, pour savoir un petit peu pourquoi, euh, pourquoi en fait ils sont arrivés là et tout. Et, euh, ils, ils expliquent la démarche, essayent de comprendre et tout. Et il y a sur plein de sujets divers et variés. Donc, tu avais euh, justement la criminalité, tu avais. Il euh, euh, y avait encore euh, les, les trucs en prison, comment ça se passait et tout. Et c'est hyper intéressant de découvrir ces vidéos-là euh, sous un point de vue qui euh, n'est pas, politi pas politisé et qui a pour but juste de, de faire comprendre et de découvrir. En fait. Et. Euh... Voilà. donc c'est défense de filmer si ça vous intéresse ce
2: moi c'était pas ce podcast là mais c'était un type qui parlait du résultat de ses recherches et du bouquin qu'il avait dû écrire ou je ne sais quoi
0: mmh. euh, un gars qui dit qu'il amasse de l'argent mais là dessus il en parle qu'un tout petit peu c'est les notaires en fait non,
2: Ouais c'est ça. mais en plus c'était parce que euh, <rire> le, le type racontait que euh, quand tu vends de la drogue comme t'es de base dans quelque chose de très secret euh, bah, c'est très intéressant parfois de gonfler ton chiffre d'affaires ou ton BNF. C'est-à-dire que quand tu te fais arrêter, bah en fait, tu as plutôt intérêt à ce que dans les infos, tu te fasses arrêter euh, « on a trouvé 100 000 euros en petite coupure sur lui » plutôt que on a trouvé 200 euros en petite coupure sur lui. Donc, parfois, quand ils, quand ils se font arrêter et qu'ils passent devant le juge, eh bien, euh, ils disent « ah oh, non, mais moi, je me fais euh, tant euh, par semaine, etc. » parce qu'ils savent que ça va être publié et ils savent que du coup, ils vont avoir euh, plus de cred par rapport au, à leurs concurrents, etc. Enfin, il y, y a aussi des, des jeux comme ça, ce qui fait que le type racontait que c'était très compliqué de ah, savoir combien il gagne exactement, euh, parce que euh, bah, comme c'est quelque chose d'un peu secret, il faut réussir à trouver la personne qui va te donner la vraie, euh,
1: le vrai chiffre, le,
2: le, le vrai chiffre hein, parce qu'ils ont aussi parfois intérêt, quand ils se font arrêter à gonfler un petit peu pour, euh, pour faire bien devant les copains. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Plus, plus, plus t'es gros criminel, mieux c'est. Enfin, quitte à aller en taule, euh, autant. Bah, c'est ça, en voilà.
1: Et euh, ouais, bah, en euh, rêve, alors plus, voilà. si, si, tu, si tu
2: donnes l'impression que tu pèses dans le game, tu te fais peut-être moins embêté en taule. Enfin, ça, ça j'en sais rien, tu vois, mais. Ouais, mais, ou euh, potentiellement,
1: mais... Tu, tu te fais d'autres contacts en taule ouais, aussi. Ouais, c'est
2: Tu as plus d'opportunités.
1: Je sais, je sais plus de qui. Euh, je souviens qu'on avait déjà parlé d'un sujet comme ça. Pas non, assis. Mais euh, du, de personnes qui euh, étaient. Que les dealers, justement, dans la rue étaient meilleurs vendeurs que les vendeurs dans le magasin. Ou meilleurs businessmen, <rire> entrepreneurs. Et je ne sais plus d'où était sorti ce sujet, mais on avait discuté pendant longtemps là-dessus. Parce qu'effectivement, euh... je crois que c'est Elon Musk qui a sorti ça. Qui sortait ouais. que, justement, euh, euh, un, un dealer était un meilleur entrepreneur qu'un entrepreneur aujourd'hui. Parce que, justement, il a, il a potentiellement euh, bah, un business à gérer, des gens à gérer. Dû aller euh, débaucher des trucs, des, des, des fournisseurs et autres, chose que seulement l'entrepreneur aujourd'hui il débarque, euh, il débarque, il sait pas quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais il me semble que ça vient d'Elon Musk, cette histoire-là. Je... Enfin,
0: tu compares un dealer de 10 ans d'expérience avec un entrepreneur de 1 jour d'expérience mmh. ou Non, non <rire> oui, bah... <rire> La comparaison non. est un peu, <rire>
1: euh, un peu, un peu éloignée. Je ne me souviens plus exactement, ouais. ça fait un euh, petit moment qu'on avait parlé de ça. Okay. Et, euh, et du coup, en parlant de choses un petit peu euh, complètement différentes, je vais essayer d'aller sur le cas <rire> de du parti animaliste <rire> qui, euh, <rire> que Julien nous a proposé. Alors,
2: qui
0: puisqu
2: est ça. Puisqu'on parlait euh, politique, euh, donc le parti animaliste qui est globalement un parti politique euh, qui défend les droits des animaux. Euh, alors je ne connais pas leur programme par cœur, euh, mais euh, globalement considère que les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains euh, c'est-à-dire que bah, si tu tues un chien bah, tu devrais aller en prison
1: to -to -to -to. je vous le fais
0: t'es pas en train de faire j'ai entendu j'ai un copain ça lui est arrivé es... de quoi <rire> Non, je ne connais pas bien, mais par contre j'étais sur le site du truc. Non, non, mais enfin, le parti
2: si, enfin, je connais, je ne veux, veux pas vous peux, en parler en, je, en détail. Tu peux
0: nous dire que tu es militant du parti animaliste
2: <rire> Je ne sais pas comment ça coûte. Non, il faut d'abord que je passe la, la captcha pour aller voir le, leur programme. Voilà. Et justement, je voulais vous parler de la CAPTCHA parce que j'ai vu passer un tweet euh, bah, ce matin. Euh... Ou en fait, pour aller voir le programme du parti animaliste, euh, il t'affiche une captcha, vous savez, le fameux recaptcha euh, où il vous affiche euh, une série de 9 ou 16 images. Là, il faut cocher toutes celles qui représentent un avion ou un truc comme ça.
3: Tu sais et jamais là, cliquer où commence et où s'arrête le, le feu de signalisation. Ouais, c'est ça,
2: par exemple. Mmh. Et, euh, et donc là, c'est la même chose. Donc, il vous affiche les, les 9 images. Et euh, la seule question qui, qui pose, c'est euh, cliquer sur les images qui représentent un sanglier. Et euh, mélanger parmi les images, des euh, images de, de sangliers, va y avoir des images de joggers, des images de gens qui font du vélo dans la forêt, des images de gens qui cherchent des champignons. Et c'est, je trouve que c'est un énorme troll. Euh, euh, voilà fait vis-à-vis euh, -vis des, des chasseurs qui visiblement ne savent pas reconnaître euh, un jogger dans son et, euh, et donc voilà et, mais je trouve que comme c'est marrant enfin, ça, ça, ça mérite d'en de, de, parler et après je vous laisse lire le, le, leur proposition euh, sur le site si ça vous intéresse mais c'est marrant, allez, allez, allez le... cliquer sur le lien qu'on vous met dans la description et, euh, et faites la captcha. Ce, voilà, ça, ça, fait marrer, euh... c drôle. ça fait marrer au moins une fois et du coup ça, ça interpelle. Quoi. Je trouve que c'est une bonne, une bonne stratégie marketing, euh... ouais, ouais, enfin, marketing bien fait, hein. de communication. Je trouve que c'est très drôle. Quoi.
1: Ce que j'aime bien, c'est le train qui est à côté du sanglier. <rire> euh, oui, il y
3: a eu un accident il y a pas longtemps euh... avec un train. Hein.
0: Ouais. j'ai vu une personne qui tu sais, qui prenait un animal de loin mais de dos et du coup je sais pas si elle prenait un sanglier ou pas parce que
2: <rire> tu vois pas les deux tu <rire> je suis chasseur je ne sais pas quoi d'être un
1: sanglier <rire> mais ce qui serait vachement plus drôle c'est qu'ils qu mettent des chasseurs dans leur captcha merci en tout cas. un <rire> euh, moi, type
2: en gilet jaune là c'est un gilet de, de chasse euh...
1: C'est pour ça oui. sur, sur, ah, ouais. sur
2: le
0: site euh, Chasse Pêche Nature ou ce genre de truc où il euh, faudrait faire le euh, Trouver un animal et puis tu, sais, tu mets des chasseurs <rire> des, ou des gens et en fait tu mets aucun animal. <rire> le mec tires tire sur des bagnoles. Tu sais, il faudrait faire du captcha où tu sélectionnes pas le. Tu sais, tu mets, quand tu cliques, ça fait un impact de balle. Tu... <rire> une photo globale et tu tires là. Ah non, non. tu n'as pas eu un
1: animal. <rire> Mon Dieu. Ça me tellement pensé aux inconnus. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais chasseur mmh. Mon Dieu. est tellement bien. Et en parlant des inconnus et de, de YouTube, potentiellement vous pourrez trouver cette vidéo. On va pouvoir aller sur la musique. Quelle est la différence entre une bonne et une
2: mauvaise musique
1: Et C'est ça, et la différence entre une bonne et une mauvaise musique. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un a un dé parmi nous, un dé de 20.
2: J'ai un dé. On a ah, décidé et que, du... comme c'était le. Vas-y.
1: Euh... Euh, bah, comme tu veux. On a, on a décidé, euh, comme dit Julien, de, de, de faire de 1 à 20 Manu, vu que c'est son premier ouais. épisode. Alors, et nous, bah, vais... on est en 21, <rire> 22, 23,
2: 24. Je lance le oui. dé 20. J'ai fait 9! Ah bah si, ça tombe sur Manu! <rire> oh,
3: qui va nous présenter sa musique! Hein. Eh ben j'espère que ça sera une euh... bonne musique du coup. Euh, je sais pas quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise musique, mais. Mais euh, ah, ouais, j'ai choisi... <rire> choisi. du coup un truc qui s'appelle Celtica Pipes Rocks, euh, qui, est un groupe, euh, qui est un groupe allemand, euh, qui grosso modo euh, fait de la cornemuse et de la guitare électrique. Euh, c'est assez rigolo parce que j'aime bien avoir des sons sans voix euh, quand, je fais, euh, quand je taffe ou euh, quand je fais un peu de code. Euh, et c'est plutôt cool. Euh, ça met une plutôt, euh, plutôt bonne ambiance. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est strictement instrumental. Et j'ai développé au cours des, des derniers mois une passion pour la cornemuse euh, qui ne m'a pas encore lâché. <rire> voilà, voilà. Il faut que tu viennes. Est-ce
1: que tu es mis C'est
3: ça Non. Pas encore, mais du coup, j'ai acheté un, un Flutio il y a 6 <rire> mois, ça prend moins de place. Et euh, je, commence à, je commence à essayer de faire deux trois trucs au Flutio.
1: Et euh, est-ce que la c'est comme la bombarde, c'est un des seuls instruments où il n'y a pas besoin de micro et, et de haut-parleur tellement ça fait de, de bordel quand on, ah, qu on
3: joue <rire> Ça peut envoyer. Bah, là, justement, sur scène, il y a un live de Celtica Pipe Rock, euh, Pipes Rock, euh, qui ils ont pas de micro ouais, effectivement.
0: Ah, je vous
2: laisserai regarder. c'est euh, <rire> <rire> bah, pas peut pas faire rien. c'est pas mal. J'aime bien là, j'ai je... lancé à l'instant.
1: Et ben bah moi j'ai ouvert le lien et je verrai ça juste après. Parce que les amis c'est la fin de l'épisode. Je vous dis au revoir en tout cas. Ah, moi, déjà <rire> bah oui, déjà c'est <rire> la fin de l'épisode. Mais c'est pas grave, nous on va rester entre nous. Mm -hmm. On va faire l'épisode 68 juste après et que vous aurez euh, bah, la semaine d'après. Donc, et
0: où est-ce bah... qu'on te retrouve Florentin
1: bah, Sur le lien de Zcaster que l'on utilise pour enregistrer et qui a des fois frisé euh, parce que Conti a dû attaquer... Euh... Je crois qu'il n'a pas compris la question. Ça a échoué. Ça a
0: échoué complètement. <rire> ah, pardon, ai... Dans un autre. Hein. Où
3: est-ce qu'on te retrouve
2: Ah. Moi, bon, on peut me retrouver euh, sur euh, Twitter parfois. Euh, ah. globalement at j u d u, -u euh, sur Twitter, donc avec deux fois deux u et voilà, est-ce que euh, euh, bah, vas-y Florentin maintenant que tu as compris la question
1: oui. ah oui, j'étais pas du tout là-dedans, <rire> j'étais type <team> premier degré <rire> c'était pas dans la trappe de, de l'épisode et du coup j'étais pas du tout là Mais bon on peut retrouver sur Twitter également github et toi avec le pseudonyme Florentin Dubois j'étais j'étais très Très, très inspiré quand je l'ai créé, donc Florentin avec un F majuscule, du bois tout en majuscule, tout collé, et voilà. Et du coup, euh, vas-y, Steven, Alors, on retrouve,
0: retrouve on on sur euh, le hat Gwynis Du de Twitter. Guinis Du qui veut dire en breton
2: une sorte de vin noir, non
0: Bleu blé ah, noir. noir hein. <rire> ah. Mais d'où vient du coup Pourquoi vous le ah, ben, euh, sarrasin Parce que c'est mais... très fin, Sarrasin, on en fait mais... plein de choses.
3: Pourquoi
1: as tu voulu euh, t'appeler Blé Noir du coup Toute la question est là. Ah, Interruption enfin. Mmh. C'est comme à l'heure. De toute façon, vulteuse. Manuel,
2: est-ce que tu as une présence euh, sur euh, différents réseaux
3: Non, moi, on me retrouve sur Signal à mon numéro de téléphone du coup. Mais euh, après, je suis donc, pas tellement. Euh... On ne va pas divulguer ici. Non voilà. <rire> donc je suis en je suis en <rire> sur les réseaux sociaux. Euh, donc je suis pas très accessible. Ça marche. Cheers.
1: Tu veux te dire que tu ne donneras pas plus d'informations à Méline ni à Conti
3: Ouais, <rire> ben bah <ouais>, voilà. <rire> Je me protège. Et,
1: et ben, bah, tu as bien raison. Et ben, bah, sur ce, fin d'épisode, des bisous. Mm -hmm. On vous embrasse mm -hmm. fort et on vous retrouve dans le prochain épisode.
2: Bisous tout le monde. Bisous Bisous, bisous.